0: ¿Qué hemos visto la Virgen? La de verdad. En fin, era todo un revuelo constante de, de éxtasis. Sí. Pero un hecho raro,
1: extra extraordinario. Hay que entender que estamos tratando con el hombre más importante sobre este planeta.
0: Lo primero que empezaba era con una jarra de cerveza medio litro. Oh.
1: Cada
2: fraile llevaba bajo la sultana 7.000 euros.
0: Yo me quedé totalmente en blanco, vamos, yo no sabía qué pensar. Seguid
1: adelante y venid, venid al, al mar de Troya.
3: El Palmar de Troya, Sevilla, 1978 Clemente Domínguez Gómez se autoproclama Papa Legítimo de la Iglesia y rompe con el Vaticano al que acusa de estar en manos de marxistas y masones Este antiguo contable sevillano conocido en los ambientes homosexuales de su ciudad como La Voltio, es el fundador de la Iglesia Palmariana cisma del catolicismo con fieles en todo el mundo que se ha convertido en una de las sectas más bizarras, herméticas y reaccionarias del cristianismo reciente su sorprendente historia de visiones apocalípticas, papas heréticos, estigmas, sexo, alcohol y dinero protagoniza la nueva serie de Movistar Plus, El Palmar de Troya, que ha conseguido entrar en esta secta hasta donde nunca antes se había llegado. Yo soy Paloma Torrecillas y esto es Seriefilos.
2: Seriefilos. Puede
3: hacer cosas muy locas.
4: Vergüenza y asco.
3: No pueden entrar.
2: Nadie puede ser detenido en suelo santos. Un
0: podcast de Vertele en eldiario.es.
2: ¿Quién dice eso? Patrocinado por Movistar Plus. Temporada 1. Capítulo 2.
3: Un papa que reescribe la Biblia para eliminar las manipulaciones judeomasónicas, otro que renuncia al puesto para casarse con una de las monjas del Palmar y años después acaba herido cuando intenta robar en la Basílica. Obispos que mantienen relaciones sexuales entre sí, una curia conocida por sus borracheras en la Feria de abril de Sevilla, una iglesia que canoniza a Franco y excomulga a Juan Pablo II, una secta que controla con mano de hierro a sus fieles y les obliga a normas de comportamiento severas mientras los líderes se pegan la gran vida. El Palmar de Troya... Es eso y mucho más. Es la historia de un delirio. Un delirio al que el grupo gallego Siniestro Total le dedicó incluso una canción.
1: Me voy a Sevilla.
3: Pero vamos al origen ¿Quién es Clemente y cómo un personaje de la noche sevillana Acaba creando un culto propio Con una fastuosa basílica barroca En mitad de un pequeño pueblo de Sevilla Al que acuden miles de seguidores de todo el mundo Que la reconocen como la iglesia verdadera
1: Aquí os tengo a todos vosotros Como ovejas Yo soy el pastor para todas las causas. Seguid adelante.
2: Adelante.
1: Con vuestra cruz cada uno. Y
4: venid al mar de Troya.
3: Para empezar esta historia de Picaresca tenemos que remontarnos a 1968, a la España ultracatólica del franquismo.
2: En de ese año, cuatro niñas aseguran que se les ha aparecido la Virgen María. Las semanas siguientes, varias mujeres dijeron haber visto otras apariciones. La prensa publica la noticia, se corre la voz y el pueblo se convierte en lugar de peregrinaje. Entre los curiosos, acuden Clemente Domínguez y Manuel Alonso, dos villanos que serán esenciales en la historia. Al poco tiempo, Clemente aparece con estigmas y asegura haber tenido visiones. Tras una pugna con las otras videntes, él y Manuel se hacen con el control de lo que sería la secta que aún hoy sigue viva.
1: Todo eso lo asociaba ahí con estas eh, señales de que el mundo se iba a acabar. Y nos llenaba de temor, siempre temor y respecto a él. Y esto así nos tenía él, bajo su... su, su, su... ...su control.
3: El Palmar de Troya, la serie de Movistar Plus... ...sobre esta increíble historia... ...está dirigida por Israel del Santo. Daniel Boluda es su subdirector y ha liderado... ...la investigación. Daniel, la historia del Palmar de Troya... ...es una mezcla de comedia disparatada... ...y oscurantismo aterrador. ¿Cómo habéis combinado estos dos tonos? ¿Qué nos vamos a encontrar en, en esta serie?
1: Pues combinar esos dos tonos... ...ha sido una de las cosas más difíciles de la serie... Porque parece que si cuentas la parte estrambótica y casi humorística, digamos, le estás faltando al respeto, ¿no? a, a, al drama ¿no? que hay en el Palmar de Troya. Y si renuncias a esa parte, también estás perdiendo una parte fundamental de la historia. Ese era uno de los miedos que teníamos y al final hemos visto que tratándolo con naturalidad convivían muy bien. Al final creo que si hemos conseguido equilibrar esa balanza, habremos, habremos tenido éxito.
3: Has estado investigando más de tres años esta historia. ¿Cómo, ¿Cómo llega a ti? ¿Por qué empiezas a interesarte?
1: Yo llego a esta historia por otro trabajo periodístico. Yo trabajaba en, en otro programa de reportajes y, y se nos encarga esta historia. A mí, concretamente, se me encarga una secuencia que tiene que ver, sobre todo, con la parte internacional de, de, esta, de esta secta. ¿no? Y, y yo mm, entro en contacto con, con fieles de Alemania, de Irlanda, de Suiza... Eh, que por el enfoque que se le da en ese momento a, al reportaje, que va más por, por el patrimonio, por el dinero y por lo que ocurre en España, esas fuentes que yo tengo eh, no tienen cabida en el reportaje. Yo no las pierdo, yo las, eh, las cuido, digamos, no pierdo contacto con ellas. Hablamos del Palmar de vez en cuando. Yo de vez en cuando me veía un poco obsesionado eh, de repente un fin de semana investigando determinado personaje o tratando de, de acceder a determinado archivo que me decían que alguien tenía. Y, y ha sido una, una investigación muy lenta. En, en un segundo plano de mi carrera también y, y, que, y que finalmente toma el impulso final cuando, cuando yo ya trabajo 93 metros eh, y, y, y con ellos es con quien, con quien acabo esta investigación con, con la ayuda que, que me proporcionan claro.
3: Además de severa y represiva la secta tiene fama de ser muy hermética ¿no? es muy complicado acceder a ella, a sus miembros, al Papa sin embargo habéis conseguido testimonios muy personales como, como este que vamos a escuchar de un antiguo miembro
1: y marco y suena el teléfono y contesta a mi madre la emoción de escuchar a mi madre era llorar eh, decirle a mi madre de cuánto echaba de menos mi madre me dijo pensé que te habías muerto digo, madre mamá te ha enviado todas las navidades siempre te he enviado cartas tarjetas que yo le he hecho con mi propia mano no hemos recibido ninguna carta tuya Juan desde que te marchaste casi nueve años
3: ¿Cómo os habéis acercado a los personajes? ¿La gente tenía ganas de hablar o miedo a contar lo que vivieron?
1: en este sentido hay dos perfiles yo creo que muy claros, a quien acabamos de escuchar es Juan Márquez que es uno de los obispos del Palmar, él es a día de hoy un activista ante, ante el, las tropelías del Palmar, ¿no? lo ha sido durante años y Juan por ejemplo era el perfil de una persona que tenía muchas ganas de hablar y muchas ganas de denunciar la secta, ¿no? este fragmento que acabamos de escuchar por ejemplo no, no lo había contado nunca en un medio de comunicación y, y, y creo que son este tipo de, de, de perlas, ¿no? de, de ejemplos concretos los que nos hacen entender verdaderamente la historia, luego había otro un segundo perfil que era gente que, que tenía vergüenza de contarlo, ¿no? de, 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 de decir he sido engañado durante tanto tiempo que va a pensar mi nueva pareja que no sabe que es tuyo, que no sabe todo, qué va a pensar mi jefe y, y esas personas, que, por ejemplo Andrew, que es esta persona con, con acento que hemos escuchado en, en, en otro de los fragmentos que habéis puesto antes eh, ha habido que, que hacer un trabajo con ellos de, de darles mucha confianza y mucho tiempo para, para que se sienten a contar lo que han contado
3: Dentro las normas son muy estrictas, dentro de la iglesia, pero fuera la curia palmariana se despendola. A Clemente le gusta más una fiesta que a Chimo Bayo.
4: <risa>
0: Normalmente éramos grupos de probablemente 5, 10, incluso 15 o 20 personas. Y lo primero que empezaba era con una jarra de cerveza en medio litro y es es que parece ser que bebía para emborracharse
1: De acuerdo, era todo un espectáculo Porque nos poníamos todos en la barra de un bar Y eran todos sotanas Enfrente de la barra de un bar éxtasis. Éxta, no. éxtasis. Del
3: éxtasis místico al éxtasis lúdico Casi hubo más éxtasis fuera que dentro ¿Cómo era esta vida loca? Extramuros de los líderes
1: bueno, Clemente tenía un círculo cercano de, de obispos, eh, gente cercana a él con la que desparramaba, o sea, en todos los sentidos, eh, y, y le gustaba salir, le gustaba beber y le gustaba comer mucho, le gustaba mucho, mucho comer, y, y bueno, pues, este señor a veces salía un viernes y no volvía hasta el lunes, ¿no?, y paraba en el parador de aquí, en el parador de allá… 2.000 kilómetros en un fin de semana en coche sin parar de beber y de comer, eh, la verdad es que en eso durante muchos años no se privó jamás. Así acabó.
3: Las normas palmarianas muy puritanas también eran bastante erráticas. Lo mismo decía que había que llevar barba, que quitársela, se prohíbe dormir demasiado, hablar con la familia, lavarse cada día o, más recientemente, conectarse a Internet. ¿Cuál es la decisión más surrealista de la Iglesia palmariana?
1: es que hay tantas porque en el fondo eh, algunas de estas normas sí que tenían que ver al principio con la forma de vestir o con la forma de comunicarse pero al final llega un momento en que Clemente entra en una arbitrariedad absoluta a la hora de imponer las normas y en realidad es una son pruebas de, de obediencia quítate la barba mmm, porque me lo ha dicho Jesucristo o no le eches un mmm, eh, perejil al pollo es decir, hay, hay una serie de, de, de normas que son arbitrarias y que simplemente están para, para que obedezcas, para que te acostumbres a obedecer sin Cuestionar, esa es la clave, ¿no? es, esa es la clave.
3: En la serie encontraréis los hitos más sonados de la Iglesia del Palmar. Os recordamos algunos en nuestra Enciclopedia de las Series:
0: serie La Iglesia Palmariana no ha escatimado nunca en canonizaciones. Entre nuestras favoritas, las de Franco, Escriba de Balaguer, Primo de Rivera, Carrero Blanco, Calvo Sotelo o Cristóbal Colón.
2: Clemente sufrió un accidente de coche por el que tuvieron que extirparle los dos ojos, pero le anunció que la Virgen le devolvería la vista en un milagro que nunca sucedió. Esta no la vio venir, claro, era un vidente ciego.
0: Durante la década de los 90, Clemente fue acusado de abusos sexuales a algunos de los sacerdotes y monjas de su orden. En 1997 los admitió y pidió perdón por ellos. Tras su muerte, fue canonizado por su propia iglesia.
2: El tercer papa palmariano, Gregorio XVIII, abandonó a sus fieles por una monja de la orden con la que hizo un sonadísimo posado para interview. En Granada, la revista se agotó en pocas horas.
3: Nos hemos dejado algunos grandes momentos en el tintero, pero en la serie encontraréis muchos más.
0: Filos.
1: Más cosas hay que tú no me has
0: contado. Para los que se toman las series en
3: serio.
2: filos. Las series en serio.
3: Pero no todo es esperpento cómico en el palmar de Troya. Hay un lado oscuro, siniestro y tóxico, muy desarrollado que se ceba con sus fieles, especialmente con las mujeres, y más concretamente con las religiosas de su orden.
0: Una monja, que era una monjita muy linda y muy buena, joven, bajo una superiora extremamente dura exigente con las nuevas reglas ella se puso mala de los nervios y ella decía me voy al infierno me voy al infierno me voy al infierno golpeó su cabeza en la pared
3: fue horrible para mí fue un, un, una pesadilla la vida dentro de la iglesia como es
1: hay que diferenciar entre el círculo de Clemente y los demás y luego también entre los hombres y las mujeres efectivamente como como se ha dicho, la vida de las monjas era más dura todavía que la de los, la de los fieles eh, varones y, y estaban sometidas a un aislamiento tremendo, con privación de sueño posibilidad de comunicarse dentro de la orden, eh, prohibición expresa de desarrollar cualquier tipo de amistad que fuese más allá de, de, de un mero saludo. Eh, bueno, vivían en un estado que... que que les ha dejado a muchas un, unas secuelas psíquicas eh, importantes. Ha habido otras que han conseguido salir de aquello, pero desde luego muy duro.
3: Pues vamos a hablar de eso. Estamos en la tercera generación de personas que pertenecen a ella.
1: Hasta hoy tengo pesadillas del palmar. Hasta hoy. Y todavía sufro de las secuelas.
3: Laura Merino es psicóloga, especialista en sectas, que ha tratado además a varias personas que han formado parte de la congregación. Laura, ¿cuál es el perfil de los fieles de esta secta?
4: Bueno, el perfil, como vienen, se expondrá en el documental. Lo malo es que ahora ya son varias generaciones, gente que ha nacido allí, gente que no conoce otra cosa. Y el perfil, pues bueno, son gente muy creyente. Eh, hay un tópico que me gustaría desmontar con la gente que está dentro de las sectas y es que, sobre todo, son gente comprometida, gente idealista, gente trabajadora. Las sectas no están llenas ni de vagos ni de locos. Entonces, eso me gustaría mucho porque se, se menosprecia, ¿no? El, que, el tonto que ha caído ahí, no. Yo he conocido mucha gente y aprovechan eso que tiene bueno el adepto para que lo dé todo por el grupo.
3: ¿En qué condiciones salen tus pacientes después de, a lo mejor, 20 años aislados en el Palmar de Troya?
4: Bueno, las condiciones son pésimas y más cuando no tienes un referente de una vida normalizada. Porque el que ha entrado con 20 años, 30 años, tiene su imagen de sí mismo antes, pero el que ha nacido ahí, ha crecido ahí, no conoce el exterior, ten en cuenta que el exterior lo demonizan, todo el exterior tiene que ver con Satán. Es una prueba muy difícil el atreverte a salir y además dejar toda tu familia adentro, ¿quién te ayuda? No tienes eh, cotizada la seguridad social, no tienes estudios, es muy complicado, aparte de todo el daño psíquico para volver a colocarte en funcionamiento.
3: ¿En qué se diferencia una secta de este tipo con una religión?
4: No, lo importante es que la secta es una denominación a un grupo que se extiende de una religión, ¿vale? Pero cuando hablamos de persuasión coercitiva o de grupos de manipulación... ...estamos hablando de grupos que están haciendo un efecto mediante unas técnicas... Que tiene efectos negativos en la vida del individuo tienen un aislamiento, tienen un adoctrinamiento, tienen una eh, dar todo tu dinero, dar toda tu salud entonces lo que nos preocupa a nosotros de los grupos de manipulación coercitivos es el efecto final no el credo o la religión que puedan procesar, ¿vale? El, el, el mensaje no lo censuramos, puedes creer en Dios puedes creer en Buda y por cierto hay muchos grupos sectarios, para entendernos que no tienen nada que ver con la religión que hablan de psicología, que hablan de eh, ovnis, que hablan de crecimiento personal, que hablan de terapias maravillosas o de empresas que te hacen rico en menos de nada y detrás hay un comportamiento de persuasión coercitiva o funcionamiento sectario que decimos
0: En aquel tiempo el franco suizo la libra esterlina, la libra irlandesa el dólar, allí había de todo tipo de dinero, pero una montaña bien, bien colmada la mesa
3: ¿Cómo consigue este hombre que la gente le dé su dinero?
4: Bueno, mediante mucho carisma Mediante mucha persuasión y mediante Mucho trabajo, o sea, es increíble lo que llegan A trabajar para también generar Esa influencia en los grupos, luego tienen en cuenta Que también el grupo al final acaba adoctrinando a los propios miembros, no es todo Cosa de, en este caso por ejemplo De Clemente, no detrás de sí, tiene un montón De gente que forman una estructura Jerarquizada del grupo y el grupo vive para El líder y el líder vive para el grupo, hay una Codependencia ahí que a la vez se dan Mutuo sentido.
3: Sin embargo, ha perdido En los últimos años números esos adeptos. Ahora mismo están en unos mil fieles, cuando en su mejor momento, a finales de los 80 sumaban unos cinco mil, de más de 20 países. ¿Por qué pierde fuerza un grupo religioso de estas características?
4: Hombre, yo creo que gracias a trabajos como el que vamos a ver próximamente, el Palmar es una es un grupo que está muy expuesto, sobre todo en los años 80 Hubo momentos muy fuertes, me, recuerdo una noticia de un chico que este, se castró y eso salió en los medios de comunicación y además intentó hacerse daño a los ojos con púas. Entonces eso generó una alerta en los años 80 en España en los medios de comunicación se metían mucho más con el tema y eso hace daño y hace una prevención
2: han grabado más de 17 entrevistas entre expertos palmarianos y ex palmarianos, aunque son más de 50 los testimonios que recogieron para la investigación de la serie. Detrás de
0: este ambicioso proyecto documental de Movistar Plus se encuentran las productoras 93 metros y 100 balas de MediaPro Studio.
2: El equipo de reporteros consiguió un archivo documental de más de 13.000 documentos entre fotografías, archivos de audio y vídeo.
0: A pesar del enorme hermetismo de la iglesia palmariana, el director de la serie Israel el Santo consiguió reunirse con su actual Papa Pedro III
3: como parte Del proceso de investigación Daniel, uno de los Puntos fuertes de la serie es la calidad De las recreaciones, ¿cómo las habéis trabajado?
1: Pues esto es mérito de, de Israel del Santo Del director y de su equipo Que, que es una maravilla ¿no? la, la gente que hay, con la que trabaja De arte, de dirección de fotografía De producción, han hecho un trabajo excepcional Además en un tiempo récord Diría yo, las recreaciones se han grabado En dos semanas y la verdad es que El resultado, lo vais a ver Está, está muy bien, está a la altura de cualquier serie internacional De las que estamos acostumbrados a ver
2: Todo lo que siempre quisiste saber De tus series favoritas, ahora no tienes ni que preguntarlo
3: lo tienes en seriefilos. Y ahora, para los que ya tengan los dientes largos y estén deseando ver el Palmar de Troya, vamos a abrir nuestro test de compatibilidad para Seriéfilos. El Tinder de las tínder, series.
0: De la serie.
3: de la serie. Veamos si haces match.
0: ¿Te gustará esta serie? Sí.
2: ¿Te tragaste Wild Wild Country de una sentada o leíste con pasión Las chicas de Anne McLean?
0: ¿Siempre soñaste con hacerte un Carmina Ordóñez en el Rocío?
2: ¿Te atrapan las tramas surrealistas y los personajes delirantes?
0: ¿Estudiaste Cienciología por la UNED?
2: ¿Te gustará esta serie? Sí.
0: Usaste el filtro de Instagram de las caras de Belmed
2: O eres del club de fans de Cecilia Jiménez La voluntariosa restauradora del EC de Borja En un pueblo cercano a Sevilla Pamaseña llamado el Parma ocurrió una cosa muy gorda el milagro de la Santa Fa
3: Nosotros que somos muy de Cecilia Jiménez no podemos dejar de recomendaros El palmar de Troya, la apasionante serie sobre una secta inquietante y desternillante a la vez, una mezcla entre Berlanga y Berman. Esto ha sido un pequeño aperitivo del banquete visual y tragicómico que os espera viéndola. Os dejamos por hoy. No sin antes recordaros que Seriéfilos es un podcast de Vertele en eldiario.es producido por Carne Cruda y patrocinado por Movistar Plus. Un abrazo, hermanas y hermanos de la Santa Faz.